0: dzisiaj radiowy głos, przez co, że sobie tą taką drzemkę 15 godzinną zrobiłem. <laughs> Witajcie serdecznie w odcinku 343. E, I i żeby, była, żeby była jasność, mój radiowy głos, bo, bo to było tak, że ja, ja miałem Wojtek dzisiaj tą drzemkę z memów, Aha. bo zjadłem sobie ciasto no. i tak dalej, położy, i położyłem się na kanapie i miałem takie, to może tak z 15 minut, mhm. no nie? I to było o godzinie 17.45 jakoś. No. Po czym obudziła mnie wiadomość o godzinie 21.00 od ciebie. No nie? I ja wstałem, taki totalnie, wiesz, odwodniony, no nie? Patrzę w ścianę, zastanawiam się, który jest rok. Aha. No I tak, było takie zdjęcie mumii. Kiedy wstajesz po 15-minutowej drz- minutowej drzemce, która trwała 8 godzin, nie? To ja, to, ja, to ja byłem dzisiaj taki. To, to było właśnie to, że ja wstałem i miałem
1: takie. Ee... No rozumiem, rozumiem. Pięknie. E, tak Ja jeszcze dwa ogłoszenia parafialne. Jedno tak. jest takie, że jeżeli nasi słuchacze słyszą echo w naszym nagraniu, znaczy w moim nagraniu, to ja muszę bardzo przeprosić, ale jakby remont wszedł w fazę numer dwa, co oznacza, że jakby
0: Rozwiązanie sytuacji remontowej ostateczne.
1: No właśnie. Rem- nie. Kaust. Nie, nie. Remont remont dwa to jest powrót. No. <laughs> powrót, remont? Drugi, drugi ten. Nie, nie. Drugi etap polega na tym, że po prostu hmm, przenieśliśmy się hmm, do pomieszczenia, które będzie pracownią naszą, czyli tu będziemy faktycznie, wiesz, siedzieć, montować i robić rzeczy. E, natomiast studio, które jest tworzone, jeszcze nie jest gotowe. Więc. Nie tam siedzę, gdzie będzie lepszy dźwięk, tylko siedzę właśnie w tej pracowni, gdzie jeszcze niestety jest dużo echa, no bo wiesz, no tutaj jest bardzo mało rzeczy, mało, mało mebli i, i, i to się oczywiście zmieni z czasem, ale no na razie niestety musi być jak jest, jak jest. Więc mam nadzieję, że to nie będzie aż tak odczuwalne, jak wam się wydaje, to czy jak mi się wydaje, bo ja słyszę siebie oczywiście wiesz, w echu, ale może ten mikrofon poradzi sobie z tym lepiej niż moje uszy.
0: Ja słyszę delikatne mm-hmm. echo, ale to dlatego, że jestem też super wyczulony już teraz na to. A widzisz. No dobrze. E, więc, więc ja już jestem ten tak zwany super słyszyciel. <grym> to dobrze. Boże, święty Wojtek, jakie to było straszne. Nie no dobrze, dobrze. A e,
1: drugie ogłoszenie no dru- parafialne to <słys》>. nie czujesz jakiejś pustki? Jakby czegoś brakowało? Trochę czuję. Może kogoś. Może tak. No także, no nie wiem, no, może, może będziemy musieli to zmienić yy, yy, w kolejnych odcinkach, ale tak, jesteśmy sami dzisiaj. Nie ma z nami An... Andrzeja. Pan, An...
0: Pan Andrzej odpoczywa. Nie będzie, nie będzie na każdy nasze zawołanie. Um... No yy, tak, i w ogóle dziękujemy za poprzedni odcinek, bo też on się tak bardzo ładnie przyjął. Poczułem takie, jakby wiesz, że weszło. Mm-hmm. Nie? Mm-hmm. E, no. e, ja Toż, coś A, to ja też mam takie szybkie ogłoszenie parafialne, ale on jest zupełnie, on jest takim trochę follow-upem do, właśnie też do poprzedniego odcinka, bo myślę, że to jest istotne. Coś istotne. Bo ja y, tłukłem się z myślami podczas niego nagrania, o czym ludzie prawdopodobnie pamiętają w sprawie tych słuchawek. Na zasadzie, mhm. czy wziąć słuchawki kupić sobie te nowe Beats Flexy, które są, y, które się pojawiły. Założyłem w trakcie nagrania pre-order, potem go anulowałem. Y, potem pojawił się plan, że ej, orzech, to po prostu kup sobie y, AirPods Pro, mhm. Do czego ja też tak, jak mówię, a no dobra, może to dobry pomysł, faktycznie, bo też była wtedy dobra promocja. Ale ostatecznie stwierdziłem, że jakby ja nie chcę wydawać znowu, wiesz, sub 1000 zł na słuchawki. I, I? Po, e, po naszym nagraniu, gdzie ostatecznie miałem anulowane dwa zamówienia <grym> de facto. <grym> nastąpił tam tydzień, że tak to powiem i w ciągu tego tego tygodnia kupiłem faktycznie Bitflexy i nie anulowałem zamówienia i one do mnie idą i będą u mnie za trzy dni, w czwartek. I teraz ja chciałbym może tylko powiedzieć dlaczego. Stwierdziłem, że sprawdzę te słuchawki, skoro mają tak super niską cenę. To jest po pierwsze, jakby to był Pierwsza rzecz, która jest ten, bo ja jakby chciałbym to sprawdzić. Mhm. Po drugie, to będą moje pierwsze słuchawki na Bluetooth, które, w sensie pierwsze, to będą moje jedyne słuchawki na Bluetooth, które mam. Okay. A bardzo chciałem mieć słuchawki na Bluetooth po to, żeby móc je podłączyć do zegarka i na przykład, żeby móc wyjść słuchając podcastu z zegarka lub muzyki z zegarka. Czyli
1: wchodzisz w, tym, że to... w XX
0: wiek wreszcie. Tak, tak. To tutaj zdecydowanie wchodzę. A po drugie, e, ładują się na USB-C, co mnie jakby bardzo pocieszyło i zdziwiło. I, i, i trochę chciałem iść w tę mhm. stronę, a sporo osób mi też napisało, że ej, tutaj masz jakby milion różnych innych opcji, my też z Wojtek chyba w piątek ja się biłem ze sobą, żeby, a może kupię jeszcze Bose QC albo tego Sony wucha coś tam, szczególnie, że w Mark 4 powstały te, te Sony słuchawki. Mhm. ale y, ja bardzo, 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 bardzo chciałem, żeby to były słuchawki, które mają ten aploski chip. I to, to są najtańsze słuchawki, które mają aplowski chip, mm-hmm. nie? I ja teraz stwierdziłem, że jakby jeśli wezmę je i na przykład one po roku umrą, to 250 zł za ten rok to nie będzie aż taki duży problem, więc, więc to tak proszę. Także one będą u mnie w przyszłym tygodniu, w tym się w tym tygodniu. E, prawdopodobnie wtedy po y, może w następnym, może jeszcze w kolejnym odcinku będziemy o tym rozmawiać i w jakiś sposób będę tam y, Powiem, czy w ogóle to są słuchawki, które są warte jakiejkolwiek swojej ceny. E, szczególnie, że ten odcinek nagrywam, e, to już jak powiedziałem przed nagraniem, mam na, mam na uszach, mam odsłuchy, takie monitory, mm-hmm. takie, takie studyjne. E, takie, co się wkłada tylko do ucha, co one mają także nie wyprzebijają dźwiękiem i do tego od, tak ładnie go tam od tego odtegowują. Więc to dobre porównanie, bo mam dzisiaj słuchawki na sobie, które są e, dobre i przyjdą do mnie słuchawki, które mogą być ok.
1: No właśnie, ciekawe tak, ciekawe żeby... będzie, wiesz, porównanie jakości dźwięku, ale też hmm, ciekawe jest z tym, czy właśnie dobrze będzie ci się w nich biegać.
0: No tak, bo jakby, że chociaż, chociaż, żeby było jasne, żeby było jasne, nie kupiłem tych słuchawek do biegania, mhm. no nie? Jakby, bo one po pierwsze to są słuchawki do kanałowe. Ja z słuchawkami dokonałowymi mam też od zawsze problem. Jakby jestem tego świadomy, że równie dobrze, jak one się okazać, że to są zupełnie słuchawki, z których jak nie mogę korzystać, bo się źle z nich czuję. Chociaż te monitory, które teraz mam na sobie oczywiście też są dokonałowe. Jakoś tam z nimi funkcjonuje, no nie? Ja kupiłem te słuchawki raczej po to, żeby mieć słuchawki na Bluetooth, z których mogę korzystać de facto cały dzień. Okej. Okay. Bo one mają, one mają 15-godzinną baterię, szybkie doładowanie w 10 minut daje kolejne półtorej godziny jakby używania. Więc dla mnie to jest... Ten, no wiesz, ja siedzę przy komputerze głównie. Y, mam tutaj USB-C ładowarkę, jak potrzebował, no bo Mac cały czas przy niej jest. Oczywiście. Y, więc, y, więc pod tym względem... A ja po prostu chodzi o to, że ja mam dużo spotkań, ale słucham też dużo muzyki, słucham też dużo podcastów. Odchodzę od komputera i tak dalej. Chciałbym nie musieć, wiesz... Sch- ze słuchawkami nic robić, więc to spróbować, żeby to były takie moje słuchawki codzienne, gdzie sobie po prostu zakładam na szyję i sobie w nich śmigam. Mhm. Szczególnie, że te słuchawki widziałem, że mają coś takiego, ten feature, którego nie było chyba w poprzednich, jakby Beats X-ach, bo to się nazywało Beats X kiedyś dokładnie w modę. To znaczy, one teraz mają coś takiego, że wykrywają, kiedy są. Znaczy, to chyba było, że jak wyciągniesz uszy, uszu one się stykną metalami na końcu, bo one mają też, żeby się za, za ten coś za, muzykę, mhm. ale mają też tak, że jak włożysz do uszu, to jakby odpałzowują, więc jakby to mhm. jest. Więc, więc idziemy w dobrą stronę. Jestem bardzo ciekawy, bo pokładam w niej mimo wszystko duże nadzieje jak na słuchawki za się zł, z, ale pokładam w nie takie duże nadzieje, że to będą po prostu słuchawki, w których faktycznie będę mógł sobie spędzić cały dzień, słuchać muzyki, słuchać podcastów, robić te szkole i nie będę miał tym żadnego problemu, nie? Więc zobaczymy w tę stronę. Myślę, że, myślę, że to może pójdzie całkiem nieźle i wtedy e, będzie można je bezpiecznie po prostu kupować. Ja mówię, ja się poświęcę dla was, nie? <śmiech> tak.
1: bo, Ty kupisz, żeby inni nie musisz. Ja doko- ja, doko- ja no. to zrobię spokojnie, żebyście wy nie musieli. Także sp- ja się zastanawiam, wy- bo o ile dobrze pamiętam, Beats X były dość tak. y- wadliwe, awaryjne, tak, awaryjne na maksa tak, i tak. to już rzeczywiście się często rozparowywały z telefonem, jakieś takie różne rzeczy no, się zobaczymy.
0: działy. No zobaczymy, zobaczymy. Podobno, podobno te są jakby, wiesz, jakby druga rewizja, gdzieś tam też na The Verge'u było napisane, że to są chyba, wiesz, słuchawki, które, że, 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 że tam. Em, że że, że są poprawione względem względem tej pierwszej generacji, nie? Nie wiem, zobaczymy. Z, z drugiej strony, też, eksy kosztowały w ogóle 500 zł, to jest z tego co pamiętam, nie? A tutaj mamy flexy za 249, więc jak w ogóle wiesz? Też ja będę w stanie im dużo więcej wybaczyć, jak, jak na słuchawki za 249 zł. W sensie ja wiem, że nie powinienem jakoś super, ale wiesz co chodzi? Nie, jak się jak, jak okazjonalnie się rozłączą, to jakoś nie umrę, ale jak będę miał jakieś z problemu, problemy, no to wiesz, walczy to, nie? W sensie jakby wtedy to zwrócę i na no, no, tam to długę, dwa tygodnie. Ludzie generalnie
1: to. zwracali bardzo często i wiesz, dostawali to, nowe akurat. modele, więc.
0: Tak. No nie, więc zobaczymy. No, na razie zobaczymy. Myślę, że to będzie. Myślę, że to może być ok. A 12 godzin na no, no, bezlodowywanie. Hmm. Wybudowany mikrofon z redukcją szumu wiatru dla zapewnienia większej czystości głosów. Ok. No e, spoko. Zobaczymy. E, interesujące. Sprawdzimy panie. oczywiście. Wziąłem
1: wzię- 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 czarny. No redakcja się poświęci, jakby to zrobiła. Ale to tylko dzięki naszym patronom.
0: Tak. Albo moim nierozsądnym decyzjom finansowym. Jedno i drugie bierze tutaj bardzo
1: czynny udział w tym myśle.
0: Dokładnie. A propos nierozsądnych decyzji Oho. finansowych, kolejny follow-up do, 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 do zeszłego odcinka. Um, odnośnie homepoda mini chciałem coś jeszcze
1: powiedzieć. O, to ja, tam, ja, ja zrobię most z tego, ale opowiadaj.
0: E, no więc ja, e, ja już jakby potwierdziłem ze swoją głową. Że na pewno kupuję jednego hompodamin, Na pewno. W sensie e, choćby skały srały, jak to się mówi, e, biorę jednego. Mini jednego. I to, to, a to po to, że chcę mieć e, to, o czym chyba mówiłem, e, najtańsza, to jest, będzie najtańszy Honkitowy taki wiesz, e, mózg domowy, nie? No tak, Czyli, że tak, będę tak, mógł tak, faktycznie. Tak. Out, a, bo teraz moim mózgiem domowym, Wojtku, jest um, z- jailbreakowany iPhone, który niestety nie na
1: wszystko pozwala. Pokazywałeś go. A Homebridgeem jest z kolei tak. MacBook R, Chociaż to się zmieniło ostatnio. No,
0: to się zmieniło, do tego, do, tego jeszcze, do tego też jeszcze przejdziemy pewnie dzisiaj. Eee, no, więc stwierdziłem, że na pewno kupuję jednego HomePod mini, ale jeśli będą, będzie recenzja taka, że mają dźwięk spoko i teraz ja nie, one nie muszą mieć dźwięk spoko, 300 euro HomePod duży, to jakby wiadomo, no, to jakby fizyki nie przeskoczysz, mhm. ale jeśli będziemy, będą miał spoko dźwięk, to wezmę sobie dwa i wrzucę sobie jako stereo do salonu. Eee, Także i kupuję je, jak tylko będą preordery, mm-hmm. więc znowu tutaj redakcja jest z podcastu. Chciałbym, żeby oficjalnie było to też powiedziane, że jak tylko będą homepody mini w Rajchu, to, 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 to chwilę później będę, będą w naszej redakcji Hompody mini testowane bardzo intensywnie zdjęcia. Nie wiem jeszcze, jaki kolor wezmę. Mm-hmm. No ale zawsze będzie można w razie czego zjechać Apple za mapy, nie?
1: Wiadomo, ale po pierwsze, m, nie zapomnij y, kupić jeszcze proszek do prania. Przy okazji i, <laughs> Wiadomo. i jakiś odplamiecz. Dobry zabawne,
0: To trochę zabawne, no nie? Ale moja mama właśnie y, 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 była przez chwilę y, w Niemczech, tak na sekundę. Mhm. Autentycznie <laughs> jednego dnia pojechała i tego samego dnia wróciła. Musiała musiał coś załatwić. Y, I dzwoni do mnie. E, wziąć ci proszek? Okej, weź. Oczywiście. Weź. Więc, więc, więc mam też chemię z Niemiec dobrej cenie, gdyby ktoś potrzebował. Wiesz Wojtek, trzeba się rozbranczować biznes. A tak
1: homepodów mini kupisz pewnie z 15 i po prostu wiesz, to, że dwa użyjesz sam, no to jest jedna rzecz, nie? Ale...
0: Słuchaj, ja jakby wiem, że kupię na pewno dwa, no nie? Chociaż jestem prawie pewien, że do mojego daty dwa nie przyjdą, tylko trochę więcej. Ale luz, jakby to nie jest to nie jest nic złego, nie? W sensie jakby jest, jest to okej. Okay. Także, ale to mówię, ja się bardzo na, ja się bardzo na te chompody w ogóle cieszę, bo ja myślę, że to może być coś interesującego, Ciekawego, nowego, no i fakt, że będę miał w końcu zrobioną wiadomo, trochę więcej rzeczy zrobić sensownie, bo będę miał, wiesz, domowy, homkitowy mózg, no to jest to, jest to jakieś pocieszenie.
1: No tak, tak. Że...
0: tak.
1: To powiem ci, że, że... chciałeś most, tak, jeśli ja chcesz. Chciałem... chciałem mościk zrobić właśnie w temacie homepodów mini, bo mm, rozmawialiśmy o nich oczywiście i że, że, że chętka jest. Tylko, że ja nie wiem, czy ja odpowiednio dobrze wytłumaczyłem, o co mi chodzi z nimi. Natomiast niedługo po naszym nagraniu okazało się, że w becie systemu, który wyszedł bodajże, to jest 14.2, dobrze pamiętam? Mhm. E, to znaczy w tej wersji, w home, właśnie w aplikacji DOM pojawiła się nowa funkcja, która jakby totalnie oddaje to, co ja miałem na myśli, bo w poprzednim odcinku rozmawialiśmy o tej kwestii lokalizacji, nie? że tam te HomePody mini są w stanie wykryć, czy w którym no, pomieszczeniu jakby jest HomePod, to wiadomo, bo to ustawiasz na starcie, ale też w którym pomieszczeniu jest dany użytkownik jakby po, po, po jego iPhone'ie, czy Apple Watchu i tak dalej. Tak. Natomiast jakby kluczową funkcją, która okazała się rozwiązywać mój problem, który właściwie się pojawił w związku z tym remontem. Problem jest bardzo taki prozaiczny teoretycznie. To znaczy jest to problem komunikacyjny. Ponieważ ja wiem, że to brzmi, już brzmi śmiesznie, ale... Znaczy mnie, to ba- mnie, mnie, to, mnie to bawi, bo to prawda. No, no, dokładnie. Bo teraz sytuacja jest taka, że bywają momenty, w których... Nie wiem, jakiś sprzęt jest głośny, coś tam i zdarza nam się coraz częściej pisać do siebie wiadomości, będąc jakby w mieszkaniu po to, żeby jedno przyszło wiesz, do, do drugiego, bo coś tam. nie. I Natomiast pisanie wiadomości nie zawsze jest wygodne czasem warto by było zrobić to głosowo, tylko że wiesz, no co z tego, że krzykniesz, jeżeli ta druga osoba nie słyszy, bo jest zamknięta w jakimś pokoju, który na przykład ma wiesz, trochę bardziej dźwiękoszczelne drzwi. Więc wiesz, to są, ja wiem, że to są totalnie problemy pierwszego świata, ale w większych... To są tak naprawdę... zerowego
0: zero, zero, zero świata, że masz za dużo <laughs> Ale wiesz
1: to, wiesz, to ja myślę, że użytkownicy, na przykład Apple'a i w ogóle Homkita w domach mają zupełnie inne bo jakby ja nie mieszkam w domu, ja mieszkam nadal w mieszkaniu natomiast oni przy dużych obszarach mają zupełnie inne problemy do rozwiązania czy czy w ogóle wiesz rzeczy, które chcieliby zrobić muszą projektować troszeczkę inaczej I, i ja trochę to Taki, mam to, tego miastkę i właśnie jedno, jedno z ciekawych rzeczy, które zauważyłem, to jest właśnie problem komunikacyjny. I teraz Apple pokazała nową funkcję, która nazywa się Intercom. I ta funkcja w, w ramach aplikacji DOM pozwala wysłać na wszystkie lub konkretnego HomePod'a, a właściwie wiesz, no wysyłasz tą wiadomość do pomieszczenia de facto. Nie? I przy odpowiednim skonfigurowaniu możesz zrobić tak, że wiesz, Gotujesz obiad w kuchni, skończysz, no i chcesz zawołać całą rodzinę. No to nie piszesz do każdego, czy na grupie rodzinnej, że Ej, mordy dawajcie na obiad, tylko możesz wysłać taką wiadomość głosową na wszystkie hopody w mieszkaniu. Nie? No i teraz, niezależnie od tego, gdzie ktoś jest, czy ma ze sobą telefon, czy go nie ma, yy, czy, czy zegarek. No, chociaż no, jak ma zegarek, to w sumie nie ma większego znaczenia, ale powiedzmy, że wiesz, to jakby nie ma ze sobą żadnego sprzętu, ale głośnik jest, jest aktywowany i jest w stanie tą wiadomość odtworzyć. Bo to działa tak, że w aplikacji DOM masz nową, nową ikonkę, naciskasz ją i możesz jakby wysłać właśnie wiadomość w ten sposób na konkretne. Znaczy w ogóle,
0: żeby, żeby, żeby Wojtek tylko jeszcze tylko jedną rzecz dodać, mm-hmm. no nie? że nawet jeśli Arlena będzie w pokoju, w którym być może nie będziecie mieć hompoda akurat, no nie? No. w tym jednym pokoju, tak. e, to dostanie powiadomienia na zegarku.
1: Tak. I na zegarku i, i na je odsłuchać będzie iPhone'ie. mogła je odsłuchać. Tak, będzie mogła, tak, odsłuchać.
0: Będzie mm-hmm. mogła je odsłuchać. Więc, więc to jest, to, ten interkom to jest w ogóle super fajna rzecz. Jakby to ja się zgadzam. Mm-hmm. E, I... i to nie tylko w dużych domach, nie? Powiedziałbym, że to jest fajny feature. E, w ogóle to jest fajny tak, feature. I tak, to tak, jest, oczywiście. To, to jest w ogóle feature, który jest... E, znowu, no ale rozwiązanie tu jest lepsze, bo ten feature jest w Google Home. I ja z niego wielokrotnie korzystałem. Z racji tego, że mam no, dwa Google Home, mhm. e, no to ja z niego wielokrotnie korzystałem i to było tak, że odpalałem sobie aplikację asystenta na telefonie. Na przykład będąc nie w domu mhm. i mogłem powiedzieć, że bro, broadcast i na przykład... I właśnie to było fajne, bo wszystkie urządzenia mam skonfigurowane po angielsku, hmm. ale kiedy powiesz hasło Broadcast i potem zaczniesz mówić po polsku, to on dokładnie tak samo jak w Intercomie, Google Home, wycina ten fragment po prostu audio i go puszcza. No Więc tak, ja mogę tak, powiedzieć tak, Broadcast tak. zaraz będę w domu hmm. i to on wtedy, mój głos zaraz będę w domu, puszcza na wszystkich home, home, tych Google Home'ach w domu. Nie? No
1: to tak, to, to jest bardzo, bardzo podobna funkcja. No, ja pamiętam, że nie wiem, czy to ze względu na to, że mam tylko jednego Google Home Mini, ale ja nigdy nie, nie, nie znalazłem tej funkcji, a może po prostu nigdy jej nie, nie próbowałem przetestować. No ale wiesz, jak masz jednego, to też nie jest, no nie spełnia w takim pełnym zakresie tak, swojej no roli, to... wiesz co chodzi? No tak, tak, tak. tak. Więc, więc ten intercom przy założeniu, że te Google Home Mini się pojawią i ja planuję na razie... Hompod. Hompod, przepraszam. Hompody mini, prawdopodobnie dwa na razie. I, a jeżeli pewnie poczekam do Hompoda dwójki i wtedy, by, bo myślę sobie, że Hompod ten duży, super by się sprawdził w salonie jako głośnik tak. sparowany z Apple TV, bo wtedy wiesz, jakby możesz mieć taki dźwięk z jednej strony i z soundbara i właśnie z Hompoda, więc to wiesz, może brzmieć fajnie. Chociaż, jak masz dwa pody to w sumie wiesz, też nie musisz mieć już żadnego soundbara prawdopodobnie i korzystać z nich jako, jako jedyne wyjście dźwięku, i ten dźwięk powinien mm-hmm. być bardzo mm-hmm. spoko. Natomiast mówię, tutaj prawdopodobnie poczekam na dwójkę, bo to nie jest aż tak istotne. Akurat pod Mini i, i właśnie z tą funkcją Intercom, która dopiero co wyjdzie za chwilę. Jak się okazuje, no, mam wrażenie, że rozwiąże mój problem. I teraz ktoś by mógł pomyśleć, no tak, ale przecież macie razem te Apple Watche. Nie? No i w Apple Watchu jest funkcja walkie-talkie. I faktycznie jest. I nawet działa nieźle
0: A, teraz. Jest, ja nie wiem, jakoś nie umiem z tego korzystać.
1: Tylko, że... totalnie,
0: totalnie mam wylew za każdym razem, kiedy to, działa, no to, to dostaję. To, 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 Więc wy, no właśnie, bo to, to, jest, to jest
1: o tyle problematyczne, że z jednej strony żeby działało dobrze i sprawnie, musisz mieć to włączone w tle cały czas. Nie? To włączone w tle cały czas troszeczkę bardziej żyje baterie. Nie, no bo jesteś tam jakby zalogowany, aktywny i on cały czas czeka na, 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 na wiadomość audio która do ciebie przyjdzie, bo jeżeli masz to wyłączone, no to wtedy wiesz, ktoś próbuje się z Tobą skontaktować, dostajesz powiadomienie, ktoś próbuje się z Tobą skontaktować, klikasz OK, włącza się Walkitoki i dopiero wtedy możecie gadać. To nie jest aż tak. Wygodne, jeżeli to jest, jeżeli jest, jest to wyłączone, więc powinno być włączone non-stop. No i wiesz, tu, tu się zaczyna, zaczynają schody. Natomiast jak jest włączone, no to faktycznie działa nieźle. No można Rzeczywiście w tej WatchOS 7 wydaje się, że ta funkcja już wiesz, doszła do takiego poziomu, że generalnie jest w miarę ok. No ale wiesz, tu musisz trzymać palec na ekranie i to nie jest aż tak wygodne jak powiedzenie, bo właśnie to też zadziała w ten sposób, że wystarczy powiedzieć, teraz wyciśnij, ja powiem hmm, Siri i ona i mówisz intercom i później mówisz swoją wiadomość, którą chcesz przekazać jakby w całym domu. No i... To to, to jest właśnie to, to cały dom słucha twojej wiadomości, bo ty ją wysyłasz do do całego domu, ewentualnie możesz wysłać do konkretnego pomieszczenia, co też jest spoko, więc wydaje mi się, że jakby to bardziej odpowiada moim potrzebom, szczególnie, że wiesz, no ja wiem, że dzisiaj mody jeszcze Apple Watcha nie ma, ale no, kiedyś pewnie będzie miał. Natomiast do, do momentu, kiedy nie będzie miał, no to w ten sposób możemy, możemy się komunikować. I, i, I fajne jest to, że wiesz. Jeżeli jeden z HomePodów Mini będzie u niego w pokoju, a on będzie już miał tam kilka lat, chociaż wtedy już pewnie będzie HomePod Mini 5, ale ale wiesz, będzie mógł korzystać z tego głośnika jako zwykły głośnik airplayowy i po prostu puszczać samemu sobie muzyczkę. Super. A ja jednocześnie będąc właścicielem domu mogę mu wysłać wiadomość głosową i ona też tą muzykę przyciszy. Odsłucha sobie tej wiadomości i będzie wiedział, że nie wiem, że jest obiad gotowy, albo y, trzeba przyjść do ojca i zagrać na Xboxie, bo przecież jest obowiązkowa, mu mu wodę, bo on nie... obowiązkowa gra. Przejś
0: mu wodę, bo on nie ma, nie ma kręgu super, już ojciec.
1: Możliwe, możliwe. Albo że jest obowiązkowa gra na Xboxie, y, a on będzie mówił: ten ojciec, daj mi spokój.
0: Tato, ale wszyscy mają PlayStation 8. Nieważne. Teraz
1: no, Serious X. Graj. Tutaj jest Halo 4. Halo 1. Musisz Mastera grać. Koniecznie, tak. bo będzie wstyd na dzielni. E, Tato,
0: do. znowu mi siarę robisz. Sztuczna inteligencja w szkole się ze śmieje, że gram w Halo Remastera.
1: Oj, ciekawe. Ale będzie. to,
0: ja, ja apro, a propos tylko a tego home-podowej przygody, to ja myślę, że zrobię dokładnie tak samo?
1: Mhm.
0: Dokładnie tak samo? Em, bo teraz właśnie chcę wziąć dwa HomePod mini po to, żeby sobie włożyć oba do salonu i zrobić sobie właśnie z nich takie małe stereo. Jasne. Yes, no? mam, mam też takie z tyłu głowy, że a może chcę Sandbara? Mhm. Ale, ale na przykład chciałbym pójść może w Sandbara Sonosowego. Więc de facto, wiesz, no, to jest trochę taki głośnik też airplayowy. Mm-hmm. No. Ale też no, zastanawiam się, na pewno, na pewno wjeżdżają dwa HomePod'y, więc jakby to jest spoko, natomiast y, w którą stronę dalej to, y, to pójdzie, to też może poczekam na HomePod'a dwójkę, wtedy sobie sprawię go do, czy tam jeden, czy dwa i wtedy HomePod'y rozłożę zamiast Google Home'ów. W ogóle to teraz będzie jakby zabawne, mam dwa Google Home'y, będę miał dwa HomePod'y. No, dwa HomePod'y pojawią się w salonie, więc stamtąd wypadnie Google Home, bo de facto nie będzie tam potrzebny, bo to będzie mhm. taki redundantne urządzenie. No tak. nie? No i mam, mam Google Home'a w kuchni, który tam zostanie, bo, bo to jest, że tak powiem, mój ulubiony przyjaciel, który ustawia mi, taj, ustawia mi timery, puszcza mi piosenki i, i tak dalej. To jest autentycznie, to jest rzecz, której totalnie bardzo często korzystam. No i będę miał jednego, że tak powiem, wolnego home, ten Google Home'a mini, którego wrzucę sobie albo do sypialni, żeby jakby to było moje ostateczne źródło kontrolowania domu, bo, bo tak jak kiedyś mówiłem, no to mam cały dom praktycznie odzorowany też w... No teraz już nie, ale prawie cały mam dom odzorowany w, wiesz, w Google mm-hmm. Asustencie. E, więc, więc, wiesz, żeby jak się położy do łóżka, no to mogę też zrobić z zegarka, który i tak mam założony na noc, bo w nim śpiew, żeby wszystko wyłączyć, ale wiesz, no to jest jakaś taka opcja pierwsza, żeby sobie też móc puścić muzykę. Ewentualnie wrzucę go do biura, żeby tutaj po prostu leżał jako ten, no bo to jest tak, że, no wiesz, nie będę chciał sprzedawać, bo to bez sensu sprzedawanie tych Google Homów. A, a one dalej spełniają swoją rolę, szczególnie, że Umówmy się, są zdecydowanie mądrzejsze niż Siri.
1: No to, to, to prawda. też jest. To, to ja tak. jeszcze jeszcze kontynuując troszeczkę wątek, jakby tej, tej większej.
0: Trochę będzie jeszcze więcej, jeszcze mądrego domostwa, bo ja, bo ja też mam.
1: E... To ja już tak może no, mów, nawet mów. Nie, nie, niekoniecznie mądry dom, bo, bo, bo ten wątek na pewno będzie się jeszcze rozwijał, bo wiesz, przez to, że jest więcej pomieszczeń. To, 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 to wiadomo, że jakby też więcej opcji i możliwości na, na, na zmądro domowienie tych, tych wszystkich miejsc, mhm. ale te głośniki tutaj jakby są, na razie mają najwyższy priorytet moim zdaniem, bo po prostu rozwiązują bardzo konkretny problem. Nie? A to, jest, to, to właśnie o to chodzi, że mhm. mądre urządzenia mają rozwiązać ci problemy, a nie jakby generować nowe, więc, więc na tym będę pracował. Natomiast mam taką ciekawą obserwację, bo Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna mam jakby mam trochę oddzielone strefy w mieszkaniu. To znaczy, tak zwany salon, jak wiesz, w każdym w każdym domu polskim jest salon z telewizorem, nie? No to, to faktycznie o. ten salon stał się i to, to jest na świeżo, mówię, bo, bo wiesz, w zeszły. Teraz w zeszły weekend, właściwie, sobota, niedziela, był taki moment, w którym żeśmy przenosili niektóre rzeczy, więc to tak właśnie wiesz, na świeżo. I faktycznie salon stał się takim miejscem relaksu i rozrywki, powiedzmy, nie? więc faktycznie jest tam telewizor. Dzisiaj przyszła kanapa wreszcie, więc jest na czym usiąść. I, no i to jest ciekawe, że. Przez to, że tak, tak, tak zwana pracownia, w której jestem i teraz nagrywam jest trochę oddalona od tego salonu to nie zawsze mi się chce tu przychodzić po to, żeby na przykład zrobić jakąś małą pierdołę. Nie? To dobrze wbrew pozorom. To dobrze i teraz właśnie bo to, to, to się dzieje dzisiaj. To jest totalnie tętno pulsu, więc dzisiaj był taki pierwszy dzień w którym faktycznie wiesz jakby pierwszy raz korzystam z tego pomieszczenia tak jak powinienem i I i zauważyłem, że jakby w trakcie dnia wziąłem sobie do salonu, bo tam większość czasu przebywam ze względu na to, że wiesz, a to z młodym coś tam świrujemy, a to trzeba coś w kuchni zrobić, wiesz, jakby salon jednak jest taki bardziej miejscem do życia, więc wziąłem sobie iPada. Ja tego iPada bardzo dawno nie używałem. Leżał naprawdę, wyładował baterię do, do zera, bo po prostu nie było okazji, nie było potrzeby. Komputer był praktycznie cały czas włączony, a do tej pory ja pracowałem w salonie. Wiesz, jakby biurko było w salonie, w salonie nagrywałem wszystkie podcasty i tak dalej. I jakby te strefy nie były oddzielone. Była strefa pracy, rozrywki i życia w jednym miejscu, a teraz to jest oddzielone. I faktycznie ten iPad nagle stał się takim sprzętem, który jest jest to większy ekran niż na telefonie wiadomo, robisz bardzo podobne rzeczy, ale jednak no, jest, niektóre rzeczy robi się dużo łatwiej głównie ze względu na to, że, że mam tam klawiaturkę, więc wiesz na klawiaturze ipodowskiej pisze się przecudownie, uwielbiam to I aż mi się przypomniało dzisiaj jak to się przyjemnie pisze na tej klawiaturze ale faktycznie jakby nagle zaczynam rozumieć, że Większa przestrzeń, czy podział pomieszczeń na rozrywkowe, na pracę, na jakie tam ktoś inny ma jeszcze, sprawia, że rzeczywiście dobrze mieć jakby trochę, troszeczkę więcej sprzętów. Bo wiadomo, że masz zwykle telefon w kieszeni, Aha. nie?
0: Bardzo <śmiech> mi się podoba w stronę, to idzie mu dalej. Nie, nie, no. Mm. To tak nie mm. chodzi
1: o to, że ja nagle będę, wiesz, kupował... Nie, nie,
0: mów, nie przerywaj sobie, nie przerywaj sobie. Nie? <śmiech>
1: bo, wiesz, ja, ja słucham sobie podcastu Adapt, gdzie Federico Vittici opowiada o tym, jak to ma pięć różnych iPadów, z których każdy z nich robi co innego, bo, bo, bo tak mu jest wygodnie. Bo jeden jest na plaży, drugi jest do jednego pokoju, drugi jest do trzeciego, trzecie jest do trzeciego pokoju. Więc to, jakby ja rozumiem, że to może... Ty też pójść w tą stronę i ja nie mam absolutnie potrzeby kupowania czegoś więcej, jeżeli chodzi o sprzęt. To znaczy wiadomo, potrzeba jest, o której rozmawialiśmy już jakiś czas temu, gdzie zdecydowałem, że ostatecznie zainwestuję w pc bo będę potrzebował po prostu kompa do studia, które i to ma być komp, który jakby gadaliśmy o tym, ma z jednej strony streamować, a z drugiej strony yy, pomyślałem, że no skoro już kupuję peceta, no to wiesz PC Master Lace, no to jednak dobrze, żeby jakąś gierkę odpalił, więc zacząłem sobie liczyć yy, i odkładać kasę na, na, na peceta. Na razie nie ma go gdzie postawić, więc to też wiesz, taki jest projekt, który <laughs> jakby powstanie, znaczy, będę kupował w momencie, kiedy faktycznie będę miał yy, po co. No, i do tego czasu, ile się uda uzbierać, to, to, to sobie zbieram i, i zobaczymy, jak to się skończy i na, na jakiej kwocie stanę. Bo, jakby wiesz, no wiadomo, że widełki mogą być bardzo szerokie. I, i można kupić peceta za 3 koła, ale można kupić peceta za 10. I, i wiesz jakoś tak próbuję, próbuję znaleźć złoty środek, a najgorsze jest jeszcze to, że oczywiście w tak zwanym międzyczasie Nvidia pokazuje nowe karty graficzne, które zresztą jak rozmawialiśmy, ja myślałem, że 3080 też wyjdzie w tym samym momencie, kiedy 3070, a okazało się, że jakby 30,80 już jest. Tylko, że wiesz, to jest karta, która kosztuje 3,5 koła. Nie? I jest chyba nie, niezdobywalna też w internecie. Wiesz, co bardzo różnie. Większość sklepów ma ten produkt jako dostępny, ale. Wysyłają go z, zwykle z jakimś tam opóźnieniem, nie? I, i też są ograniczenia okay. takie, że na przykład możesz kupić tylko jedną sztukę nie? albo no, no różnie, mm-hmm. różnie ale, ale faktycznie 3080 no jest bardziej dostępne niż 3070, bo to 370, chociaż szczerze mówiąc, jak teraz rozmawiamy no ostatnio nie patrzyłem, miało mieć premierę jakoś w połowie października o ile dobrze pamiętam, więc nie wiem czy już wyszły no ale tak więc jakby to zrobię segue, ale, ale, ale rzeczywiście ten PC gdzieś tam jest na horyzoncie i będę o tym myślał, natomiast właśnie nie myślę o kupowaniu dodatkowych iPadów i tak dalej bo to, to, to zupełnie się mija z celem ale faktycznie czuję, że ten iPad będzie mi się przydawał i to w zupełnie taki, wiesz, realnie, to nie jest już się, tylko faktycznie potrzebuję sobie ja na nim popracować. Wiesz, o co chodzi? Tak, to ja ci
0: sprzedam jeszcze tipa, bo myślę, że to może być istotne, że jakby, no bo nie wszystkie rzeczy, które musisz zrobić w biurze, to są rzeczy, które są pilne. Mhm. To pamiętaj, że możesz sobie te rzeczy zapisać do zadań, do zrobienia, i mieć nawet e, filtr w Studuiście. No. Bo ja wiem, że korzysta z Studuiśta. Na biuro po prostu. Aha. Który wyświetla ci wszystkie rzeczy otagowane tagiem
1: biuro. A, widzisz. Czyli to, co muszę zrobić I... na dużym komputerze. Tak. Aha. Tak, dokładnie.
0: I możesz wtedy sobie zrobić faktycznie, te, masz konto premium, nie? Więc, to jest, więc to po mhm. prostu możesz sobie zrobić. Wiesz, no wiadomo, to wymaga od ciebie jakby odrobinkę więcej pracy, bo musisz pamiętać, żeby tagować. Pamiętaj, że tagowanie możesz zrobić, jak tworzysz nowe zadanie. To z tego co pamiętam, jak sobie wpiszesz. Um, jak tu się, um, to się. To nie... się nazywa label.
1: Ok, no ale robisz
0: małpka. Nie, nie, robisz małpka i wtedy, jak robisz nowe zadanie, to jak piszesz małpka, to masz. Ja akurat mam zrobione labelki, mam dom, biuro, errands everywhere, tak A dalej. Okay. No wiesz, robisz sobie małpkę na przykład sobie robisz biuro, wpisujesz sobie zdanie, i tak dalej. I teraz y, jesteś na studiujście w tym momencie? Już od momentu. Jak, moment. jak, jak be- w każdym razie, i y, teraz tak. Możesz nie, możesz nie chcieć robić sobie. To zależy od tego, jaki sobie przyjmiesz mechanizm tagowania tych rzeczy, czy będziesz tagował tylko i wyłącznie rzeczy związane z tym biurem, no nie? Czy chcesz zacząć sobie na przykład tagować w ogóle wszystkie zadania zależnie od tego, od miejsca, w którym je będziesz wykonywał? No i wiesz, niektóre zadania możesz zrobić jakby będąc na kanapie, niektóre zadania możesz zrobić będąc w biurze, a inne musisz zrobić na przykład będąc poza domem. I to mhm. też możesz sobie, wiesz, tagować i wtedy masz też, jakby to jest tak odwracać, ułatwiać ci trochę myślenie, bo ty masz taki, taki filtr, gdzie na przykład właśnie, na przykład zakupy. Ja to robię w OmniFocusie, ale możesz dokładnie to samo zrobić w iście. możesz zrobić właśnie labelkę, która jest zakupami, mhm. na przykład nazwą sklepu, no wiesz, no bo chodzisz do Biedronki, chodzisz na przykład do Rossmana i chodzisz tam na przykład... Do apteki, whatever. Więc sobie robisz te po prostu trzy labelki. I teraz jak sobie na przykład wpisujesz co zakupów do, do zadań, bo to, so, to ja tam na przykład wpisuję sobie jeszcze rzeczy faktycznie, które muszę kupić, to taguję je po prostu pod jednym labelką. I teraz jak na przykład idę do Biedronki. No to jakby, wiesz, mam na przykład. Przy, przy, wiem, że przyszedłem teraz, bo muszę na przykład kupić mleko, ale wiem, że na przykład, y, wiesz, y, może coś jest, co zapisałem do listy zadań, bo nie było super pilne, mm-hmm. ale będzie, że jak będę przy okazji. Zadaję sobie omnifokus, widzę y, biedronka i widzę, że mam tam wpisane na przykład trzy rzeczy, mogę je od razu kupić i oznaczyć jako zrobione. Wszystko chodzi, nie? I dokładnie tak samo możesz zrobić z zadaniami, które są znane z biurem. Czyli zrobić sobie, stworzyć sobie labelkę, Przy komputerze, bo to jest nazwa, jest nieistotna. I po prostu jak tworzysz sobie zadanie to właśnie robić małpka przy komputerze, za każdym razem i wtedy dodajesz sobie te zadania po prostu, żeby one były do zrobienia przy komputerze. Jak siadasz przy komputerze, to możesz sobie na przykład, wiesz, to jakby dodajesz deadline czy cokolwiek, ale masz coś po prostu, labelkę, którą odpalasz i tam masz wszystkie rzeczy, które masz do zrobienia przy komputerze. Bo tylko tam możesz się zrobić. I to może ci ułatwić, żeby wiesz, żeby pamiętać, że to masz coś zrobić. Nie? Taka ciekawostka, że możesz sobie tak zadania...
1: Fajny pomysł, y- fajny pomysł. Bo rzeczywiście nie myślałem o tym w ten sposób e- jeszcze, bo pewnie nie ma tego aż tak dużo. E- Ale j- no jest jasne, to ciekawy, jasne. ciekawy pomysł na to, żeby urządzenie coś jakby takim... sobie tworzyć labelki. To, to jest bardzo ciekawe. Tak.
0: Ja, ja, mam, ja mam zrobione tak, że... Ja wiem, że to taki omnifokusowy temat, ale to jest rzecz, którą można robić w, chyba w większości, nawet menedżerowie rozmów. To było. może być istotne. Tak, i nie, ale ja mam na przykład tagi, bo to się nazywa w omnifokusie tagi. I mam tak, mam tagi na urządzenie, każde urządzenie w domu: hmm. PS4, Windows, Nintendo, iOS, macOS i web, też pisałem po prostu. No bo wtedy to, się, to jest rzecz, którą mogę zrobić na komputerze i na, na iPhone'ie, ale nie mogę zrobić na PS4 de facto. Znaczy mogę, ale wiesz, no to nie będziemy tego robić. No nie.
1: Więc,
0: więc, więc, mam, więc mam w ten sposób, to jest pierwsza rzecz. Mam osoby, e, no bo, yy, wiesz, są też konkretne osoby, czy to w pracy, czy gdzieś po prostu, więc wpisuję sobie, te są osoby, z którymi, wiesz, na przykład jak mam spotkanie, to wybieram sobie, wchodzę w tagi, wybieram sobie osobę, z którą mam spotkanie i widzę tam zadania związane z tą osobą, czyli na przykład, czy coś muszę zapytać, czy coś muszę ustalić, i tak dalej. co jest taka ciekawostka. Mm-hmm. No i mam też miejsca i w Omniku, w fokusie w ogóle jest coś takiego, że yy, tagi możesz zgeolokalizować. I może to być trigger do pojawienia się zadania teraz przykład. Miałem zawieść coś do domu, ale miałem to najpierw zabrać z innego miejsca. W w sensie miałem zrobić zakupy konkretne, żeby zabrać je potem do domu, do jabłonu. I teraz miałem zadanie, w sensie właściwie wtedy zrobiłem sobie projekt, który miał odpowiednie tagi, w sensie każde zadanie miało odpowiedni tag. I teraz tak, jak poszedłem do Ikea, to wyskoczyło mi, że jest available to zadanie, co mam kupić. Kupiłem i wtedy następne zadanie zabierz to do domu, do Jabłonowa, zrobiło mi się dostępne i widziałem je będąc w domu w Warszawie, no bo to jest miejsce, gdzie te te rzeczy de facto miałem do zabrania. I miałem potem zadanie, które mi się odblokowało, jak przyjechałem do domu, Zainstaluj to, co kupiłem. Wiesz o mm-hmm. co chodzi? Więc ja wiem, że ja wiem, że to jest, jest y, pojebane. Absolut... Ja wiem, że mam problemy. Słuchajcie, nie musicie mi tego wziąć w komentarze. ale to jest sprytenie. W sensie, wiesz, za- zależnie od miejsca, w którym jestem, miałem y, jak pokazywało mi się zadania, one miał też taki, wiesz, no, że to, mia- to miało się pojawić po konkretnym dniu tygodnia, bo coś tam, tak dalej, tak dalej. Więc jakby to było, tam było parę takich różnych zależności, natomiast sytuacja była o tyle przyjemna, że po prostu, wiesz, przede w odpowiednie miejsce, mi się zadanie, okej, okay, zrobiłem to. Jak pojawiłem się w domu z tą rzeczą, to się pokazała. Kolejna rzecz, którą mam zrobić, mm-hmm. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą też też fajne jest to, że nie wiedziałem, kiedy jadę do domu, więc po prostu, wiesz, mogłem także że zdeferowałem zadanie na ten, żeby pojawiło mi się znowu wtedy, kiedy jadę do domu, żebym na pewno to nie zapomniał. Nieważne. Ale to jest taka ciekawostka, że tagi działają w różny sposób, można sobie mm-hmm. tagować, to jest fajne. Wojtek, tak ja chciałem tylko jeszcze. Ja o tylko, tym, że
1: do lokalizacyjnych to. O, żeby... wszystko Żebyś do mnie. Żeby wszyscy wiedzą o tym, wiadomo, że u mnie fokus jest taką kobyłą, ale lokalizacyjne przypomnienia działają w remindersach też normalnych, aplowskich, nie? tak.
0: I w Tuduście chyba też działają e, lokalizacyjne jakieś powiadomienia. Chyba, ale nie jest to tak no, sprawdzić. Ale, ale to, y, no tak, OmniFocus jest, jest totalną krową, natomiast y, to ja, ja sobie cenię. Wiesz, bo najlepsze jest to, że mam, w Sun mam jedno zadanie, no nie, ale w Available do zrobienia Wojtek mam tyle, że po prostu... Musiałem sobie zrobić kolejną perspektywę, żeby oddzielić zadania z pracy, nie z pracy, bo, już mi, bo w pewnym momencie już mi się po prostu wybuchało, jak wchodziłem w Available i na przykład 45 zadań, że mogę zrobić. Nie I mówię, Ok, dobra, no ale nie wszystko są... No, ale to, to jest jakby piekło, które sam sobie sprowadziłem. E, Wojtek, ja mam takie... <laughs> jakieś... e, Są
1: lokalizacyjne w Tuluście też, to tylko tak podpowiem.
0: No, no więc, to jest, więc to jest fajne. Możesz sobie faktycznie zrobić tak, żeby baczować sobie zadania, jakie ci w tam e, Wojtek, e, ja, mam, ja mam dwa krótkie tematy i chciałbym, żebym
1: się zmieścił z nimi. Myślisz, że się mi uda? E, to nie jest to prawda nagrany podcast ale ty i mieszczenie się gdziekolwiek może być, wiesz, opatrznie yeah, zrozumiałe.
0: Bardzo dziękuję. To zrobię po prostu jeden, zobaczymy, jakby coś, coś drugi zapowiem i poproszę o ewentualnie pytania. A może nawet będzie lepsze, żeby zrobić to w ten sposób? To, to może nawet już to powiem po prostu. Słuchajcie, bo ja dostałem pytanie na Telegramie na temat tego, żebym zrobił w końcu jakiś tutorial, jak zacząć z RSS-ami. No, ok. Bo to jest taka rzecz, która, która zrobiła się dość... dość może nie tyle, że popularna znowu, ale że pojawiło się jakieś takie zainteresowanie tymi rysami. Ja myślę, że to jest faktycznie jakiś fajny temat, który można poruszyć i ja, który bardzo chętnie opowiem, jak w ogóle można z tym zacząć. I, i mam to na myśli, zrobienie e, takiego tutoriala, czy to w postaci audio, czy w postaci tekstu pisanego, to jeszcze nie, jakby zobaczymy. Natomiast e, takiego platform agnostik, to znaczy, żeby każda, mhm. wiesz no bo teraz w ogóle na przykład wyszedł Reder, Pio, Reder Piątka, Reader, no e, nowy cały. R- R- e- e. no. No to re- re- reader, re- reader, reader. No i proszę. <laughs> e- w- wysz. F- f- spałem, nieważne, bo je tak się... Nie, tak jest W każdym razie on wprowadza na przykład dodatkowe opcje. E- które są myślę, że fajne dla osób, które mają iOS-a czy system w ogóle, wiesz, yy, 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 są w ekosystemie Apple'owym, natomiast nie każdy wiem, że jest. Osoba na przykład, która mnie pyta, yy, korzysta z Android'a, chciałaby jakieś podpowiedzi, jak w ogóle zacząć, w którą stronę z tym iść, jak to powinno się robić i w ogóle, yy, jakie są jakby dobre praktyki. Ja myślę, że to jest faktycznie fajny temat, więc jakby ktoś miał jakieś pytania, które chciałby, wiedzieć, chciałby dostać odpowiedzi odnośnie RSS-ów, to ja zapraszam do tego, żeby pod tym odcinkiem na forum naszym zadawać pytania. Jak nie będzie żadnych, to ja po prostu zrobię taki, jak uważam, że, że, że mogę o tym powiedzieć, natomiast jeśli ktoś chce coś konkretnego, żebym dotknął, to ja bardzo chętnie wszystko powiem.
1: Ja polecam tego użytkownika, ponieważ mnie nauczył, więc jak mnie nauczył, to to już jest dużo.
0: Ostatnio w ogóle doszliśmy na na, na czacie redakcyjnym nagranego podcastu, że jest takich parę rzeczy, które wydaje mi się, że jestem totalnie powalony na ich punkcie, ale to są rzeczy, które faktycznie mogę ludzi nauczyć. Ja doszedłem Wojtek do trzech. My, rozmawia, my rozmawialiśmy wtedy o zarządzaniu zadaniami. To jest pierwsza. Druga powiedziałbym zarządzanie hasłami. I tak. trzecie, które powiedziałbym to właśnie są RSS-y. Nie? To są takie trzy rzeczy, trzy rzeczy które... A, e mail. No właśnie. No to też jest wbrew pozorom rzecz, którą, ma, którą mam już rozpykaną. W sensie jakby jestem już chory bardzo mocno, ale z drugiej tej strony jakby z racji tego, ile czasu na tym poświęciłem, to jestem w stanie ludziom podpowiedzieć, co, co jest opcją sensowną, a co jest opcją mało sensowną. No dobra,
1: ale... Ważne jest, żeby wiedzieć, kogo tego, że... pytać o rzeczy. No i tyle. Tak.
0: Dokładnie. To jest jedna z istotnych umiejętności życia. więc zapraszam do, 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 do forum, do zadawania pytań e, i w przyszłym tygodniu w takiej opcji zrobimy sobie e, jakiś taki, e, wiecie, 15-20 minutowy tutorial, jak to jak te RSS-y rozpykać. A teraz chciałem Wojtek powiedzieć o jednej rzeczy, bo ja zamówiłem Raspberry Pi. Uuu, no tak. I w ogóle to było takie przez przypadek, całkowicie. Upadłem jakoś telefon, coś tam nosem, stepsys i ja jakby przez przypadek <grym> zamówiłem. E, i zamówiłem, pamiętasz napisałem ci, że zamówiłem po to, żeby komputer nie, nie, korzysta, nie korzystać z tego macbooka starego jako serwer tak. żeby, nie, żeby nie zjadał prądu, nie? on robi teraz coś innego, ale nadal zjada prąd. E nie, nie, ja wszystko już ty wytłumaczę otóż faktycznie było tak, że jak przyszło rozbiór i w ogóle jest takie malutkie urocze, zamówiłem wersję 3a, to znaczy to jest 512 ram ten jeden 4Ghz chyba procesor E, różni się od Raspberry 0 WH tym, że ma pełnowymiarowy port HDMI i w ogóle ma pełnowymiarowe porty e, Cenowo jest właściwie dokładnie to samo jest trochę większe e, więc jak jakoś dużej ogromnej różnicy nie ma natomiast jest troszeczkę wydajniejsze niż e, Raspberry Pi 0 WH więc to jest taka ciekawostka. No i teraz ja to zamówiłem, bo stwierdziłem, że ja jakby nie mam dużych potrzeb i chcę konkretną rzecz tam postawić. I faktycznie jest tak, że on służy mi w tym momencie, nie było tak przez ostatnich parę dni, ale w tym momencie to jest tylko i wyłącznie serwer homebridgeowy. Okej. Okay. Spędziłem naprawdę sporo czasu w weekend, żeby to wykucować po prostu perfekcyjnie. To znaczy, wiesz, przydzieliłem na przykład wszystkie urządzenia homekitowe w moim domu w tym momencie mają stałe IP. No wow. Co wbrew pozorom nie było takie super łatwe, bo większość tych urządzeń identyfikuje się jako unknown w, w routerze, więc chodziłem, rozłączałem, poczekałem, aha, dobra, widzę, że teraz się pojawiło nowe urządzenie w sieci unknown, bo ma leasing 1.59, okej, okay, dobra, to takie opcje nadaje, ten Mac będzie miał takie zawsze IP i tak dalej. Skonfigurowałem tego homebridgea, mało zrobiony bardzo ładnie wirtualny e, pulpit, więc jak chcę coś zalogować się, to mogę wejść, zobaczyć i tak dalej. Super fajnie to działa. Jestem bardzo dowolony, że to zrobiłem, bo też faktycznie jest tak, że jak jest ten serwer, to on, to jakoś tak nie mam poczucia, że, mm. że marnuje, marnuje niepotrzebnie prąd tylko po to, żeby zarządzać paroma dodatkowymi urządzeniami, a jak to jest mały Raspberry Pi, to jakoś tak, wiesz, no on jest na USB, tak sobie leży tylko na tym, no tak. jakoś tak spoko. Ale stwierdziłem też, że skoro już mam takie urządzenie, to postawię sobie od razu, zaraz
1: obok picho. Dość klasyczne wykorzystanie Raspberry. Tak.
0: I mówię, no to będzie naprawdę podobnie dobry pomysł. I teraz uwaga, to nie był dobry pomysł. <głos> Ups. E, szok. Niedowierzanie. E, nie, nie e, Bo ja stwierdziłem, że może nie potrzebuję kupować NextDNS, a co jest zasadne wbrew pozorom. Na zasadzie skoro mam pichol, nie wychodzę z domu, no to równie dobrze nie muszę mieć NextDNS, a mogę mieć po prostu pichol, który będzie ten ruch w jakiś sposób filtrował. Spoko. Natomiast minus jest taki, że z racji tego, że Raspberry Pi ma 512 MB ram i ja mam w urządzeniu w sieci ponad 20 parę, uh-huh. to on zaczął mulić. Uh,
1: ale tak totalnie ale mulić. Tak.
0: Wow. Tak, tak, tak. I mulić do takiego stopnia, że spada mi prędkość 10 no i wiesz, i najlepsze było to, że ja to, że, 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 że wiesz, jakby przekrewałem ruch na, żeby korzystał z, z pihole jako DNS-ów, to no nie? I mam takie, hmm, coś działa wolnie. Pewno internet się psuje po prostu. Orange tam, UPC znowu mhm. daje ciała, nie? Ja tutaj ten.
1: Już dzwonić chciałeś. Ale,
0: ale wiesz, ale, ale mam takie, hmm. A sprawdzę po prostu jakby googleowe DNS-y. Tak, tak, tylko z czystej mhm. ciekawości. Taki ten. No i nagle zamiast dwóch megabitów na sekundę mam 45. Okej. Okay.
1: Coś się wydarzyło. Dobra,
0: dobra, tutaj jest jakiś, jakiś ten. No i faktycznie wróciłem do nextdns w bardzo szybko e, i odinstalowałem sobie pichola. No bo on po prostu. To urządzenie za mało ma ramu na to, żeby obsłużyć to wszystko. I po prostu, wiesz, zaczęło bardzo intensywnie mulić, nie? Procesor nie, ale po prostu widziałem, że, Wojtyk, że, że kończył się RAM. Mm-hmm. Te 512 ramu to się bardzo szybko kończyło, więc spoko. E, nie, mam, nie, nie, mam, nie mam za złe temu, e, temu rasberu, tego, <laughs> tak. że, że, że nie, nie daję, bo ja też specjalnie kupiłem, no wiesz, no kupiłem najtańszy, najmniejszy Raspberry Pi, tylko po to, no prawie najtańszy, e, tylko po to, żeby mieć e, zasadnie, sensownie zrobiony homebridge'owy serwer. Także spoko. I to działa. I teraz Siedzi ten MacBook stary, taki niewykorzystany i tak, tak tak siedzę, 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 patrzę i mówię może Plexa postawię na nim. <laughs> And that's what Znowu I did. E, Więc faktycznie postawiłem sobie Plexa na... Mm, w ogóle tak, skonfigurowałem tego MacBooka tak, żeby był dostępny jakby z wewnątrz sieci, ale przez SSH i wirtualny desktop. Po to, żebym de facto nie musiał do niego podchodzić. E, więc, więc tak zrobiłem. E, tam, jest pro, tam jest problem natury takiej, że mm, tam jest mały dysk. Mm-hmm. Bo, bo on sobie radzi, wiesz, RAM-u, ramu ma 4 GB, to do Plexa starcza, e, jak najbardziej. E, procesor no, tam jest jakiś badziewny, tam jest i 5000, nie wiem, nie pamiętam. To jest w ogóle stary MacBook, nie? ale wiesz, generalnie znowu, on sobie z komputerem tam, z tym, z tym ramem całkowicie, w sensie z tym procesorem całkowicie radzi. No, Plex działa działa na telefonie, działa na, na, na telewizorze, bo sprawdziłem, wszystko jest spoko, jestem bardzo zadowolony. Jedyny minus jest właśnie teraz, tylko, tylko w tym momencie taki, no tam jest 128 GB SSD w środku, co sprawia, że to jest za mało. Chciałem yy, jakby zrobić tak, bo ja mam dysk podłączony do PlayStation 4, ale ostatecznie na razie nie chcę go z niego jakby rezygnować, bo faktycznie mam tam dużo, mam dużo gier, w które gram jednocześnie i yy, one jedno są porozrzucane na, i na dysk i wewnętrzny i zewnętrzny, więc okej, okay, dobra, tego nie tykam. Więc yy, jakby... W tym, w, w tym miesiącu już e, uspokoiłem się trochę i nie chcę już wydawać więcej pieniędzy, ale jak będzie jakaś <grym> dobra oferta, <grym> to, to muszę kupić, to muszę kupić dysk. Znaczy, to w ogóle to jest, kurde, no nie muszę, bo pamiętasz Wojtek, dawno, 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 dawno mhm. ten dałeś mi coś takiego, co się nazywa Seagate Central. Ja ci to dałem, coś takiego? Tak, powiedziałeś, że nie potrzebujesz i że tam ten, że to jest taki, taki, to taki serwerek domowy. Mini NAS powiedzmy. Okay. Ale on jest bardzo mało, mm, da, nic sprawy nie możesz zrobić poza tym, że masz dostęp do dysku sieciowego. Co nie jest jakby ostatecznie aż taką złą rzeczą ten dysk sieciowy, bo ja de facto, to to jest spoko fajna rzecz, dysk mm-hmm. sieciowy. I on nawet spędził, spędził to, to było ok. To by było okej okay, że żeby podłączyć e, i żeby tam na przykład trzymać bibliotekę e, fleksową, e, żeby po prostu ten MacBook sobie skanował tego, ten serwer, e, właściwie ten dysk sieciowy i żeby to było... Tylko, tylko, tylko że to jest bardzo wolne po sieci, Aha. niestety. E, i, I ta maszyna ma też taki problem, że ona jest super niestabilna. To znaczy miało ta, jest tak, że mniej więcej raz na tydzień po prostu jakby ona nagle gubi sieć. I trzeba ją resetować, w sensie wyłączyć i włączyć, żeby ona się znowu podłączyła do sieci, żeby był do tego dostęp, co jest strasznie wkurwiające. Um, więc yy... no i z racji tego, że to jest bardzo stare i bardzo ma, mm, nie ma tam w ogóle silnego procesora i tak dalej, to nie za bardzo coś jest co z tym zrobić. Nie może znaleźć na tym Linuxa i, t- i jakby jakiegoś takiego normalnego. No więc trochę lipa, ale tam jest 4 terabajtowy dysk A. w środku. I to jest normalny dysk. W sensie normalny. No to jest serwerowy, ale normalny dysk. Więc rozważam rozłożenie tego urządzenia, wyciągnięcie tego dysku, kupienie kontrolki e, SATA USB na Allegro mm-hmm. po to, żeby podłączyć albo może jakąś lepszą, bo mam w sumie tam Thunderboltowy, może by się dało jakoś tak podłączyć, bo to wtedy miałbym wyższe prędkości. I użycie tego 4 terabajtowego dysku jako dodatkowego dysku do MacBooka, bo jak podłączę go bezpośrednio, to on będzie miał odczyty trochę lepsze. Znaczy, wiadomo, no tam dalej jest 700, 7200 e, obrotów e, dysk zwykły HDD, no ale to też nie jest tak, że ja potrzebuję SSD-ka, żeby odtwarzać filmy z Plexa, nie? A 4 terabajty, no to mimo wszystko 4 terabajty. i może być to jeden dysk, bo wiesz, jakby jest tak, że e, trochę miałbym problem, żeby używać tego dysku, e, w sensie tego Seagate Central jako backupu, bo tam jest jeden dysk, nie ma rajda, jak padnie, to generalnie wszystko płonie, więc z tej perspektywy, ja już się nauczyłem, że jak, e, wiesz, one is none, two is one, więc jakby, mm-hmm. ok, e, No ale wiesz, jak mi padnie dysk, na którym mam serial, to się nie popłaczę, no Nie. nie? Więc e, zapowiada się znowu interesujący weekend e, z, z młotkiem e, i z, z, z narzędziami po to, żeby wyciągnąć ten dysk, po to, żeby zrobić z niego c, e, jakby dysk do NASA. Tak, do, znaczy do, do, do Plexa, tak? Więc, e, więc tak to wygląda, Wojtku. E, ale wszystko u mnie dobrze u Ciebie. <laughs> Czuję się, kurcz, jak taki straszny kuc, no nie? W ogóle ostatnie, ostatnie, ostatnie dwa tygodnie po prostu wiesz, ciągle coś tutaj... Tu coś kucuję, tu jakiś serwer, tu coś stawiam, tu coś tego, tu coś, jakieś automatyzacje, tu jakieś coś... Ale kurde, jakoś tak...
1: Aż, no aż no tak... rozumiem, 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 oczywiście. Yy, to, cóż, no, to są bardzo fajne zabawy. No, ja Ale zasadne nie?
0: W sensie zas- zasadne, nie? W sensie to ma sens. Widzisz, oszczędzam yy, i jakby wykorzystuję rzeczy, z których już nie korzystam po to, żeby faktycznie zrobić coś ciekawego. Myślę, że to nie jest głupi pomysł aż tak bardzo, yy, jak się wydaje, że jest, nie?
1: No nie, nie, nie. Ja uważam, że nie. Więc spoko, spoko. Znaczy fajnie jest umieć takie rzeczy. Ja to bardzo szanuję, że, że potrafisz. Ja mówię ci, ja na Raspberry, bo teraz tak wrócę na chwilę do tego Raspberry, poległem, bo próbowałem zrobić ten nieszczęsny Restream IO. i w ogóle jestem ciekawy, czy ty byś był w stanie to zrobić. Czyś, w sensie, czy byś był w stanie e, ja, e, postawić u siebie serwerek, który podobno bardzo mało zajmuje jakby ramu i w ogóle samego Raspberry, że jest to serwer, który jest na jakimś IP i ty do niego wysyłasz sygnał wideo, a on mówi: Dobra, tak. wysyłam ten sygnał wideo dalej. Tak,
0: bo ty masz w ogóle Raspberry Pi, nie? Ty, ty <słyska> poległeś chyba, żeby to zrobić. Nie? Poległem, żeby to zrobić i nie wiem, gdzie to Raspberry jest. Nie, no jasne. Słuchaj, no to jakby możemy zrobić coś tak, że po prostu znajdź znajdź to sobie raspberry i możemy zrobić tak, że albo jakby wiesz, dokonamy jakiegoś spotkania na mieście, gdzie po prostu dasz mi raspberry ja ci to zrobię i ty sobie będziesz potem w domu to ten, albo jeszcze lepiej jakby będzie taka taka prawdopodobnie okazja, że być może spotkamy się twarzą w twarz w twoim domu więc ja po prostu mogę wziąć komputer zakłócować to z- zakucować, zrobić to, bo właśnie bo tutaj jest parę rzeczy, które są ważne żeby zrobić, chociażby to, żeby to miało stałe IP i wtedy będziemy miał to gotowe, bo ja myślę, że to jest rzecz, która nie jest wcale jakoś szczególnie właśnie wszedłem na Restream.io Developers Portal
1: okay. Nie, nie, to no, właśnie, to właśnie ale to tak to zupełnie nie Restream bo to chodzi o to, że właśnie musisz ich ominąć bo restream, żeby móc streamować na Fejsa, wymagało wykupienia pakietu jakiegoś, bo mm-hmm. oni mają.
0: A, czyli restream self-hosted alternative, o, tak? Pocholę.
1: Widzę, że umiesz w Google.
0: Alternative? Self-hosted alternative to restreamer. Nie, no wystarczy mm-hmm.
1: Raspberry Multistream, czy coś takiego. Dokładnie, nazywa się multistreamer. O, no to takie coś. Pewnie może, wiesz. Dużo czasu minęło. Mogło być tak, że ktoś napisał, napisał do tego jakąś aplikację, nie? Bo to wcześniej to był czysty kod. Tam się, o ile dobrze pamiętam, yy, Nginx. Trzeba to jest, było zainstalować serwer widzę, i, i na ja, tym to wyklepać.
0: Ja tutaj, ja tutaj widzę, że... Okej, okay, to nie jest takie hop Ale też widzę, że to jest yy, relatywnie proste. To znaczy... No, yy, nie, nie, to jest do zrobienia. To powiem że ekse- jeszcze abs- inaczej. Abs-
1: Jeżeli możesz mi to wysłać, bo może to się da postawić na Synology.
0: S- powiem tak, myślę, że nie chcesz tego próbować okay. robić ty, no nie? Ale wysyłam ci <laughs> właśnie w Wiesz co pod, 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 podlinkuję to. Multi-streamer. Może ktoś będzie miał ochotę. W ogóle nie wiem jak bardzo to jest, Z y- jak dawno to jest, 4 lata temu, a ostatni commit był 4 miesiące temu. No to nie myślę, tak to może nie być Tak,
1: że to jest smart. No... Um. Bo to, to, ja tylko powiem yy, dla osób, które w ogóle, bo wiesz, to jest bardzo, bardzo niszowy temat, ale. bo ty mówisz coś o
0: nginxie, czy ty, to, czy właśnie bo jesteś takiego nginx, yy, nginx media streaming server, jesteś takiego. No to,
1: wiesz, nginx, jak postawisz ten serwer, to on ma wbudowany w ogóle obsługę rtmp. A RTMP to są linki, na które się wysyła sygnał wideo lub z nich się właśnie ten sygnał wideo odtwarza. Więc no, taka, taka była metoda, że się stawiał serwer Endings i po prostu korzystało z jego wewnętrznych tam obsługi RTMP. I po prostu było tak, że masz wysyłasz sygnał na RTMP, który właśnie Endings ci wystawia, a on... Wysyła to dalej na zdefiniowane wcześniej jakby linki. Nie? Mhm, no, taka, taka śmieszna zabawa, ale gdyby się dało to na synology postawić, to ja bym z wielką przyjemnością, bo to dużo łatwiej zwykle, więc tam nie trzeba, nie, nie trzeba za dużo robić. Ale dla osób, które jakby, no powiedz, też nie chcę tutaj to turbo niszowego tematu wyciągać, ale żeby odpowiednio powiedzieć o co chodzi, jeżeli chcesz zrobić live'a, na jakikolwiek serwis korzystasz prawdopodobnie z czegoś z obs bo on jest za darmo. Ewentualnie Streamlabs OBS lub jeszcze jakiegoś innego X-Wire, y, y coś tam. No Wirecast i X-Split. O, to są chyba najpopularniejsze programy do streamowania. One zajmują się tym, że zbierają sygnał audio i wideo i wystawiają jakby ten. Stream to jak on wygląda do jakiegoś serwisu i w zdecydowanej większości programów są w stanie wysłać ten sygnał tylko w jedno miejsce, czyli zdefiniowane na przykład na Twitcha albo na YouTube'a albo na Face'a albo na Periskopa, więc są różne serwisy, które pozwalają ci być na żywo wszędzie. Czyli właśnie taki restream pozwala ci być na żywo jednocześnie na fejsie, jednocześnie na YouTube, jednocześnie na tam innych serwisach. No i plusem jeszcze Restreama jest to, że on ma zintegrowany czat, że jest w stanie zaciągać wiadomości z czatu na żywo mhm. do jednego jakby okienka, więc ty możesz patrzeć kto co napisał i nawet ma taką, przy użytkownikach są ikonki, że widzisz a ten napisał z Facebooka, a ten napisał a... z YouTube'a i tak dalej. Nie? Więc to, to oczywiście Takie jest prost...
0: Pytanko. No. Czy, 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 czy de facto ten stream. chodzi o to, że chciałbyś, jak streamować, to chciałbyś mieć jakby taki jeden swój wewnętrzny link, który możesz rzucić do wszystkich innych urządzeń, żeby one jakby to streamowały? Czy jak to wygląda? Bo, bo znalazłem coś, co się nazywa streamer, no nie? No. Wysłałem ci właśnie linka e, i to wygląda w ogóle jakby na takie bardzo all-in-one, e, all-in-one e, rzecz. Live video streaming on your website without a streaming provider. I ja widzę, no to jest jakby feature, który wiem, nie jest do końca super to jest nie jest do końca tym, co chcesz. Ale z drugiej strony e, s, możesz... E, masz napisane, że jest easily stream your camera to website, YouTube, Facebook, Twitch, Periscope, Vimeo, WoWza, AMS and more. I do tego to wygląda na to, że to ma bardzo e, przyjemny interfejs jakiś taki, że to jest sensownie zrobione. Mhm. E, no i masz coś takiego, co się nazywa e, installation on Raspberry Pi, wow. która sk- składa się z Jednej komendy.
1: Dwóch. No I to mi się okay. podoba. To Wy, takie rzeczy to tak.
0: Wyśleć to. Może, jak będziesz miał. E, wrzuciłem oczywiście link do pisania odcinka. Może, jak będziesz miał ochotę, to to jest rzecz, która, e, którą możesz chyba spróbować. Myślę, że to może być to. Aha. Huh. No, no, ale to ciekawe. wiesz? Jak nie, no to Wojtek. no Nie takie rzeczy się nakutowało. <śmiech> nie, ale tak. Bo ze szwagrem.
1: No, wiadomo. To takie tak rzeczy. Tak, zupełnie szczerze, y, to. To, to był taki projekt i nadal jest na zasadzie ciekawe czy się da, bo to nie jest tak, że ja nagle zacznę z tego korzystać, bo tak naprawdę wiesz, no, trochę nie mam ciśnienia na to, żeby jeżeli będę robił streamy na żywo, to żeby były wszędzie, nie? bo to, to ma plusy i minusy. Z jednej strony plusem jest oczywiście to, że jakby naturalnie rozszerzasz sobie grupę odbiorców. Bo na przykład live'y na face bardzo dobrze się rozwijają i, i, i bardzo dobry mają taki potencjał szerowalności i w ogóle widoczności na Facebooku, bo Facebook lubi promować takie, tego typu treści. Na YouTubie, no to wiadomo, to raczej subskrybenci. Nie jest, rzadko jest tak, że małe kanały trafiają, wiesz, gdzieś tam do polecanych mhm. ze swoimi live'ami, więc to jest takie, wiesz, no, może się trafi, może nie. No ale wiesz, no Periscope, to proszę Cię, to, to w ogóle jest jakaś nisza, mało kto w ogóle cokolwiek ogląda na, na, na Twitterze. E, więc to, to, to jest taki projekt, że wiesz, na zasadzie no, a może się da, nie? I, I jeżeli się da, to spoko i pewnie nigdy z tego nie skorzystam, nie? Może raz w życiu, ale, ale może, kto wie, może w przyszłości, bo to też jest tak, że wiesz, no dzisiaj jesteśmy w takim miejscu życia, a za nie wiem ileś miesięcy możemy być zupełnie innymi i to akurat by, byłoby dla nas wygodne a jeżeli jesteś w stanie to zrobić lokalnie a masz odpowiednio dobre łącze żeby wysyłać wiesz, tych streamów kilka jednocześnie no to myślę, że lepiej mieć to lokalnie niż płacić komuś za to, że, 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 wiesz, że jakby robi to tylko, tylko tą jedną rzecz nie?
0: tak, ja w Wojtku chciałem tylko powiedzieć że tak przy okazji E, sprawdziłem, jak wygląda kwestia wycięcia tego dysku z e, Seagate mm-hmm. Central. I to jest pikuś? O. Szczególnie, kiedy nie chcesz zachować urządzenia w całości. <laughs> A de facto nie potrzebuję, no nie? E, szczególnie, że e, ja, gdyby, gdyby była taka sytuacja, to ja już wolałbym kupić kolejny Raspberry Pi, który będzie sterował tym dyskiem. w no Bo daje mi to więcej możliwości, bo nawet najtańszy Raspberry Pi będzie lepszym NASem, niż ten Seagate Central. E, I adapter SATA, na USB 3.0 kosztuje 14,79 no tak. na Allegro. Oczywiście. Więc, yy, więc taka, taka, taka ciekawostka. No to Także yy, tutaj się szukują kolejne projekty kucowe. Trzymajcie mnie, bo dodaj do obserwowanych... Tłusz z, z włosów, już Ja już, Wojtek, zaczynam sobie kuca po prostu ładnego pleść.
1: Kurde, a ja, ja, ja coś czuję, że będę musiał jednak coś podziałać z tym echem, bo ono mi przeszkadza, a boję się, że jak mi przeszkadza, to to, to na nagraniu będzie bardzo, bardzo nieprzyjemne. I m, przepraszam za nie, dzisiaj, nie ale, jesteś, ale no, nie będę się starał coś z tym zrobić.
0: Wojtku, w takiej opcji ja myślę, że możemy spokojnie sobie zakończyć ten zwykły odcinek e, zwykły, niezwykły oczywiście e, jest to z podcastu i przejść sobie spokojnie do After Darka. Ja chciałbym w After Darku powiedzieć, że te moim tematem, o którym to ja chciałbym trochę porozmawiać o iOS 14 i o tym, co się zmieniło w naszych homeskinach i myślę, że to będzie też ten moment, w którym Wojtku zmuszę cię do tego, żebyś mi powiedział jak wygląda twoje ekran. Także e, dziękuję bardzo, słyszymy się za chwilę, jeśli chcecie usłyszeć, jak miałem zawał. Aha. Ja tylko powiem, że
1: ja chciałbym poruszyć temacik nie wiem czy pamiętasz film Hair? Tak. To ja o tym w After Darku.
0: Do usłyszenia.
1: Jest Was Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.